0: 在在人群之间，找不到适当语言
1: 在你讨厌我一
0: 大家好，这里是寂静的塞尔提克。今天上午<天> ，NBA 的总决赛的天王山战役结束了，勇士在这场比赛里面守卫了自己的主场，拿下了天王山，而且也。终结了，应该是凯尔特人今年季后赛就是每逢输球必反弹的这个记录。呃，然后今天上午的这场比赛，其实，嗯，整个开局来说就有一点反常。勇士其实在整个季后赛历程里面，其实说过好多次，就是他们的这个开局其实一直做的不太好。但今天在这个赛季可能是最关键的比赛之一吧，当然也可能没有之一啊。呃，在这样一场比赛里面，勇士在开局其实打出了非常久违的，嗯，非常有纪律性的篮球。不管在进攻还是防守两端，他们的这个执行力都是相当出色的，特别是在呃防守端。今天勇士队在主场在比赛的开始可以说是贯彻始终的一个特点就是。嗯，寸土必争，寸土不让。这个可以很明显体现在就是很多就是对于呃对手想要寻找这个突破路线，对手想要空切，嗯、呃，对手想要获得更好的身位去增强进攻篮板，在诸如此类的回合，呃，勇士可能会付出一些这个犯规的代价，可能有一些动作，可能在防守突破上是呃有一些。可以说是偏向在主场的更具侵略性的这样一个防守动作，呃，但总的来说，这样的一个姿态和就是勇士在这个系列赛之前输掉的第三场比赛，嗯、呃，相比是一个非常大的一个差异。呃，同时在这场比赛，呃，科尔调整了整个呃轮换的一个方式，应该说和就是第四场还是有很多类似的地方吧。但是一个比较明显的调整是，让 d r u m g r e e n 更多的在就是没有凯文鲁尼的一个阵容里面去发挥作用。那这个也这样的对 d r u m g r e e n 的信任，也收获了一场就是他的反弹。然后勇士在这个系列赛里边一直对于，甚至可以说是整个整个季后赛一直给予克莱的信任，也在这场比赛收到了回报。那在今天纵观整场比赛，虽然，呃，凯尔特人在一些时段也打出了就是，呃，非常强势的这种比赛的，呃，连续的片段，一连串的回合，并且看起来把这个比赛的势头一度有这个扭转过去的这个趋势，但，呃，总的来说，勇士在比赛的后半阶段仍然是非常好的践行了。呃，可能这支球队一直所强调的这个 stressing numbers， 在这样一场比赛里面，可能每一个得到出场机会的人都，呃，都根据就是教练的整个部署，在进攻端尝试找机会去挺身而出，来缓解很少见的就 Stephen Curry 在外线完全哑火的这样一个夜晚。那当然，重中之重还是，嗯，在这场比赛勇士的。防守端做到了把这一端视作取胜之时所需要的程度，同时在进攻端，勇士也打出了一场比较罕见的，就是把失误压得非常低的比赛。那这些都帮助这支球队在主场，在一个可能呃投篮的这个手风并不站在自己这一边的一个比赛里面，这样一场关键比赛里面，能够最后呃以一个就相对。比赛的这个控制的还比较好的一个节奏，去完成这样比赛，抢到这个总决赛的一个先机。那这场比赛在那个比赛过程中，我和那个兔子老师也有在聊嘛，但是就是到呃某些时间点吧，就是兔子老师显得就不太开心。我们不得不来采访一下，就是这个寂静的塞尔提克的主人，今天不开心的这个主要原因是什么？
1: 请兔子老师。我吐的啊，就是哎，刚刚你是不是也没打着火？哦， oh, 对，哎，没关系，没关系，我不不重要了。我觉得，因为今今天现在是比赛，就是周二的下午我争取今天就把这节节节目给播了。嗯、当天录节目的好处就是好多记忆还是很鲜活的，比如说大老师记得我发脾气的事儿，哎，我其实是跟大老师认真的描述了一下我怎么发脾气的，然后我们家里发生了什么状况，这个我具体节目里就不说了，这、嗯、<笑>是家里的事儿，我就不聊了，聊聊比赛的事儿，就是我发脾气的那一刻。就是，呃，裁判吹罚斯马特对乔丹普尔的进攻犯规的那一刻，啊、呃，我非常愤怒的、那个。那个、那个那个那个比那个球，而且我愤怒的点是在于，就是本应该更精彩的一场比赛被裁判毁掉了，这是我非常非常不开心的一点。我倒是觉得还好，我认真的不是因为比赛的最终胜负才会那么生气，我觉得一场好比赛被毁掉了，或者说一场本应该。看到更多精彩的细节和内容的比赛被毁掉了，连着三个回合嘛，嗯、先是斯马特对克莱的一个被人说的假摔吧，嗯,嗯，就是其实克莱明显是推了斯马特一把的，嗯、而且是有身体接触的，然后斯马特摔出去了。嗯嗯、你说有没有演的成分的？的百分之一百是有的，这个我不否认。但但就是 DPOY 的这个 repetition 荡然无存。<笑><笑>然后后一个回合是斯马特在进攻端被推倒，然后。抱怨裁判，然后给了个技术犯规，嗯，然后之后一个回合就是马上就是对乔丹普尔啊那个啊，那个乔丹普尔真的演得好差，我不知道我不知道大老师怎么感觉啊，就是我是觉得就真的没碰到呀，嗯、没碰到啊，一点都没碰到，然后就甩出去了，演得不好，为什么裁判会吃这个就让我更愤怒了啊，这这三,三连击直接打崩了我是吧，本来我我会觉得。这个比赛最终的结果，凯尔特人大概率也是输，因为那时候勇士已经彻底把势头扭回来了。嗯，凯尔特人双探花的体力已经不行了，因为他们在下半场没有休息过。嗯、包括你打到最后，你也看得出来，塔图姆罚球都每个都是短，然后投三分有不止一个三不沾，就就是就是体力的问题啊。就当然我，我我看到群里有听友说塔图姆投铁，当然了，他是科比门徒啊，投怎么可能不铁呢？给他稍微解释一下，其实这并不是说他头铁，只是他在体力已经见底的情况下，他一定是用自己可能最本能的方式去试图解决问题。当然我，我我那时候已经心里非常清楚了，就解决不了问题，没办法。而我就是设想当中的这个比赛的最后时刻，没有那几个和把 character 人所谓的有一点心理上做了一点小小的践踏或者摧毁的话。这场比赛最后应该是一个非常精彩的泥沼战，因为这两个球队的防守，大家也见识到，其实上一场比赛的最后时刻就是这样，就是库里用他的天生神力，击击溃了凯尔特人，拿到了这个可能现在看起来很有可能是这个系列赛当中最重要的一个一个 moment 的胜利。呃，那其实第五场比赛我依然期待看到这件事情，但是裁判让这件事情没有发生，我就不太开心。然后我就会觉得，反过来想一想，说这场比赛到底，卡尔特人的问题在哪？嗯，就大老师其实提到了两个关键点，第一个就是开场，嗯、一个奇怪的开场，我觉得，啊对，嗯，其实前四场比赛当中，卡尔特人开场至少能跟勇士打个平手，运气好还能领先个五六分、六七分的，大概是这样的状况。对，那这场比赛开场被打了一个二十四比八，就第一节就落后到这样一个分差，而且那个时候有一种。进攻攻不进，防守防不住的感觉，而且勇士那时候在三分完全没有开的情况下，就是全部都是各种各样的小配合，或者说很经典的勇士式的传导，把把球都放到了篮筐里。而凯尔特人那边就感觉，嗯，就是有很多的小错误。我给他们找个理由吧，就是可能东部决赛。的第五场或者关键时刻和总决赛的关键时刻，确实可能不是一回事儿。我只能这么这么这么解释，就是他们还是没有做好这场比赛的心理准备。他们可能以为自己准备好了，但但是他没有
0: 。我觉得其实这个开场的话，嗯，凯特人让我觉得稍微有点意外的地方是，呃，进攻打的稍微有点太不好。其实你你要说防守端的问题，因为这个开场勇士的这个三分球一直投不进，确实有一部分原因是因为卡尔特的防守。在这场比赛里面，对所外线是可能放到了优先级一个比较高的位置、
1: 啊、呃，就是在
0: 你自己进攻完全攻不进的状况下，呃，其实勇士队的进攻效率这边其实还好，因为因为勇士也没有出现什么失误，其实就这这么些回合，就是让勇士打成一些配合，然后拿到一些分数，但是没有很高，呃，不不算是一个太太糟糕的结果，但是。但是本身这样的一个就是防守端的一个状态的话，其实对呃比赛里面抢到就先手不输，甚至就是稍稍能抢到一些先手，呃、都是有可能的。但卡特人这
1: 场比赛确实
0: 在进攻端的这个入局的状态
1: 相比，嗯、就是系列赛的其他几
0: 场是明显不好的。
1: 直到塔图姆从就是有一个内切很低踉踉跄跄的一个上篮，再加上一个翻身跳投，才算打开进攻的局面。那时候已经是落后时间。分
0: 。对，那时候已经是就是塔图姆就是开场一直找不到合适的进攻机会，然后把它拿下去再拿上来之后，好像我记得是这个场比赛。我觉得还有一个呃点是，就是我记得我们那个前一场里面有提到呃，凯尔特人这边就是内线的一个作用。的一个问题。然后你到这场比赛来看的话，其实凯尔特人在就是自己更容易掌控的这一段，就是防防守篮板的保护上，其实做的还可以。但是问题是，就是这场比赛凯尔特人好像在就是勇士的嗯一些传球配合中，放出了太多直接这个攻击篮筐的机会。这个其实稍稍是有点多的。当然，这个也和就是比赛进入后程之后，好像就乌托卡这边。觉得进攻端的问题一定要设法解决的时候，就把那个罗文拿下去，甚至摆了一小段时间的这个格威打五的阵容吧，好像是
1: 。是对，对，
0: 对那那个可能也有一定的影响。是但是我觉得，就整场比赛来看的话，开特人可能这个比赛，嗯，在失去这个先机之后。迎来转机的是这个第三节的那一波三分球，应该是五连发吧？反正打很快打出了一波小高潮，是的。那一波好像逼的科尔应该是连招了两个暂停。对，那那个确实从呃主教练的指挥上来说，嗯，科尔当时的这个决断是、嗯、比较果断的吧？应该是，而且也就是收到了相对比较好的一个效果。当然，就是整个第三节来说的话，用士边呃。有一部分原因是因为球队在自己的主场，然后有很多的这个老将坐镇，能够一定程度上保持镇定。当然，也有一部分原因是因为，呃，乔丹·普尔在前系列赛的前期被焦做人教的妈都不认识之后，呃，确实是有长进。<对>就他在系列赛的可能从凯尔特人的客场开始，他逐渐找到了一些，就是说。我要怎么样在一支防守很好的球队身上去找一些就是我发挥作用的机会？最明显的是，他会在就是开始攻击之前，先去观察就是我身边的就是对手的这个协防的人可能出现的情况和凯尔特人的这个五号位的动向，所以他确实在比赛里面找到了更多的这样一个外线攻击的一个机会。虽然这样的机会不多，虽然他在防守端就是主帅还是很难敢把他就长时间的留在场上，但这一些对勇士的这两场赢球来说，其实还是蛮关键的。特别是今天还那个靠着一个有、嗯、有,有些好运气的球，那个球其实对勇士的整个士气来说是一个蛮大的提升。
1: 对我，我太同意了。嗯，就是特别从结果上来讲，对<果>，如是因为第四节又开始一波高潮嘛。嗯、
0: <对>如果没有那个球的话，就是凯尔特人可能就是虽然累啊，包括就是呃，兔子老师前面说斯马特的那连续三个回合，呃，我觉得确实是，就是裁判有时候吹法，可能你说嗯这里出错，那里出错，在篮球比赛里面是没有办法的，但是连着三个回合在就是一方的同一个球员身上出现的这个判罚。确实影响是比较大的，而且当时的一个状况就处于一种，就是分差如果在很小的一个位置，凯尔特人即使进攻攻不进，可能还能能有就是呃身体上的这个累，可能还能靠一种就是我们说意志品质吧，咬牙可能还能斗一斗。但是那连续的几个判罚把那个比赛的势头变成了一个，就是勇士肯定要压住十分左右。在这样一场就是卡尔特的进攻本就不太顺的一个局面下，那种情况下，真的除非除非连中三分，就连中两个三分至少，否
1: 则的话这口气就很难很难打回来了。就你记不记得那个第三场，嗯、勇士其实也是在第三节把比分翻过来，嗯，对吧？然后，其实凯尔特人是在第也是在第三节的最后，把比分差又领先了一点，啊、然后一路在第四节带带走比赛了。其实有点像，我觉得有点、啊、这两场比赛有点像，就是凯尔特人只是优势好像保持的时间稍微长一点。我记得一直保持到第三节最后嘛，如果破尔那个三分不进，嗯、还是凯尔特人领先结束第三节的。对，凯尔特人那时候就是努着一口气，就是那一口气，就、就是回到我前面说的。那那那三个犯规就把凯尔特人戏彻底打卸掉了，或者说没有什么再给凯尔特人所谓的机会了，因为勇士已经不犯错了。勇士，我觉得犯错就犯，大概算是犯错的，就是在。第三节的开场，凯尔特人呃打出一波1 9比四吧。啊，那那那波那波的
0: 开场大概有一个十比0还是多少？那那一段我正好没看到。开
1: 场十啊，原来是这个原因。啊、我
0: 我我正好我什么都没看到那段，<笑>就就我连看都眼光、哦，只是突然发现是 5，
1: 十差两分了嘛？哎，大概是的， 4951一嘛？哎，对的对的对的。你不看就好了嘛，<笑>大概就是那个那个时时时间段，其实勇士并不是没有机会。啊，十比零那段是没机会，因为有一个是升段，我记得、啊、对对是一个横传杰伦布朗的升段，然后后面其实焦灼的情况下，其实虽然开就卡尔特尔三分一直在进，勇士其实不是没有三分的机会，至少丢了两个到三个空位的三分机会。对，那后来其实只在那段时间犯错之后，第三节的下半段出空位机会就回来了，那克莱有进，我记得普尔也有进，那那其实这个这个比赛就是。凯尔特人在第三节花了非常大的代价，我可能有点有种感觉就是他们预支了第四节的体力贷款四是的专对对，那期待着就是我一直压你一头嘛，嗯，压你一头能压多久？就是一如果一直压着把你压溃了，你再犯一个错，凯尔特人再起一波高潮，再起一个可能8比零到十十比0的高潮，那可能还有机会凯尔特人赢。那如果一直压着，一直压着，压到两三分，最后时刻，我估摸着勇士还是要赢。我还是对凯尔特人的最后时刻是没有信心的
0: 。是是嗯，而且这场这场比赛的整个状况来说，嗯，确实凯尔特人想要在第四节就是勇士翻过来之后，再把这个比赛势头扭转回去，嗯，稍微稍微有点难，因为塔图姆这边打的就非常累。这场比赛，因为凯尔特人的这边可能。呃、嗯，杰伦布朗和这个 Derek White 还有那个 Preacher 上了一小段时间，好像基本就是外线投射的感觉都不好，而且咱们投不进。对，啊，就这几个外线就是都投不进，而且还有一个我是发现，就凯尔特人在这个系列赛造成就是双探花，特别是塔图姆非常累的一个很主要的原因，是因为勇士的整个下线的这个协防，如果面对的是塔图姆和杰伦布朗的时候。嗯，会有比较大的压力，这个压力主要来自于这个两个人的身材和这个摸高，就直接去强攻攻框的这个能力。啊、虽然塔图姆在这个终结上的就是兔子老师之前批评过，哦、但他的这种身材确实对勇士下线协防造成的压力是非常大的，而且塔图姆又是在遭遇下线协防的情况下，呃，凯尔特人目前阵中。最容易直接分出底角三分球机会的那个人，这个让就是勇士在守他们两个的突突破的时候压力会变得非常大。但是如果这个就是往从上线往下线进攻的人换成别人的话，那基本就是勇士的状态就是，如果司马特攻进来，你能就是挤开人投个中头或者是抛头之类的，那勇士就直接吃进去就完了。然后如果是小白兔进来的话，其实。勇士的下线协防，不管是谁，都能够给他造成很大的这个挑战，就他要去打进这样的球是不容易的。这个就越发的会把整个就是比赛对凯尔特人这边的阵业就越发集中在了这个塔图姆身上。同时，就是在比赛中，呃，勇士这边随着系列赛的进行，其实是很明显的在加大就是。我不再只用就是 Draymond Green 和卡文鲁尼去给水花兄弟做掩护。对，最明显的是这个维金斯和佩顿，佩顿他们两个的这些掩护的设置对勇士的帮助其实是比较大的。最主要的原因是因为其他这些点，就是 Draymond Green 和卡文鲁尼都会面对一个在盛夏的时候，其实他们的他们的攻框对卡尔特人来说是威胁是不够的。就之前比赛甚至有出现过，就是那个即使下线轮转过来的是斯马特，你也没办法就举起来就打。而这个奥托波特的这个试验中比较大的一个问题，是奥托波特其实在这样的一个配合里面，他的威胁是一个比较单纯的 pick and pop， 他就是弹到三分线外去投这个定点，但
1: 他就是一个终结点。对
0: ，但是勇士自己对这样的比赛方式其实是不够自信的。而就是把维金斯和这个小佩顿加入进来之后，他们在掩护设置和就是呃二次处理球的这个能力上可能没有那么好，但是他们提供了一个就是呃这个掩护人，就是不管是挂了掩护之后还是一个假掩护，就他迅速跑开的这个速度足够快，能够让就是凯尔特人在防守端必须有就是更多的这这样的一个应对。那这个对嗯。勇士在比赛里面进攻端能够打出更多的呃套路，其实是有比较大的帮助的。再加上就是维金斯这两场比赛确实争气，整个就是季后赛历程感觉就是除了他比赛里面始终不一定做得好的方面，就是他的投射到底是一个什么样的水准，是
1: 自己不太能控制得住，确定额,
0: 定额啊，对，比较比较确定额。<对>但是他在比赛的其他方面做的真的非常好。而且这个某种程度上也印证了勇士这边从整个赛季规划的角度去考虑，就是维金斯到底能不能出任一个四号位这样的一个尝试，在整个赛季之前所付出的努力没有白费，因为像像今天这样的比赛，其实他有大量的时间就是出任四号位，他需要在防守端去顶抢，需要在进攻端去冲抢。<对>那这些也某种程度上让他在这样的大舞台
1: ，就是显得非常的闪耀吧。维尼斯那么好的身体素质，其实他的体力是一直被大家低估的一件事情。嗯、他体力太好，你看到他最后还在干什么，对吧？还在对，
0: 在呃之前，其实很多人看嗯勇士队的人员架构的时候，会觉得维尼斯达斯有个问题是他看起来太瘦。嗯啊、呃，但。那个其实我在事前就会做这样的一个嗯猜测吧，主要原因就是因为维金他自己在进攻端的很多缺陷，当他打三号位的时候是很有问题的，特别是对上一支很好的防守球队的话，呃，他的这种就是攻框的一个方式和持球，那个太容易被造犯规了，就是。是的，就不管是那个 Derek White 也好，斯马特也好，就是你看上去这是一个优势的一个、啊、我觉得啊、呃，对，真真他这样的机会就很难抓住。但是你去打到一个四号位了之后，某种程度上就嗯，有点像就是像那个掘金要把阿隆戈登尽可能要去看看他，他出任一个大个子的位置，或者在比赛里面他形成一个他对上对方的大个子的位置。能不能在就是绝对的这个速度上有更大的优势，或者就是靠战术直接就让他能够有冲起来的这个机会？嗯，那维金斯显然就是在整个随着季后赛的进行，其实他在很多的这样大场面的比赛里面，都能够足够好的抓住本方进攻和对方防守能够给出来的这些机会，所以某种程度上啊，我觉得也不用说别的吧，就是在总决赛这个系列赛里面。那毫无疑问，到目前为止，维金斯可能是勇士第二号的球员。
1: 肯定啊，嗯、我会觉得从，从无论从稳定性上来讲，或者说持续的输出，或者说对比赛的，就是当下的贡献，或者说对胜利的贡献来说，维金斯一定是排名第二的。对于今天这场比赛来说，他就是最重要的，我觉得。嗯、啊，当然，今天另外一个救命的人是克莱嘛，嗯，克、啊、莱之勇是勇士唯一一个在三分线外还保持着还不错的手感的人。嗯、其实有一点点，就是觉得，就是因为心有不甘。啊，一一点点心有不甘的地方，就是勇士投了一场，或或者库里吧，先不说勇士吧，库里投了一场不进三分的比赛，或者说他其实中距离也有一些 miss e d 其实啊，对，今上一场天神下凡的比赛的当中，其实你根本不能想到下一场他这个对比其实挺明显的嘛，机会其实并不是那么多见了，说对
0: ，库里今天不少的进球其实本身就是在近况区域打进的。对，其实，在比较远的中距离和三分线外，基本上是全都是 miss。而且，就是这场比赛，其实以勇士来说，虽然就是勇士不是一支呃总体三分球特别可怕的球队，但是在这场比赛里面，嗯、其实他们的整个三分线外的这个手感，其实肯定算是比较差的了。维金也没中吧，对吧？然后啊，六中零对，这场比赛主要就是靠克莱嘛。但是克莱这点，其实我从一个就是勇士球迷的立场。其实凯尔特人的两个主场一过，我去看就是这个天王山战之前的，我心里面就会带着预期，会觉得这不管怎么样，克莱回来了<莱>是吧？克莱和 Draymond Green 两个人是应该触底反弹的，就是这个底已经太底了，呃、<吧>对，就是他们两个就是在这支球队的重要性，在总决赛一直打出就是明显不够好的水准，那对勇士想要去争夺冠军来说。有点就是虽然库里之前打得很好，但是我还是觉得一支球队是不可能押宝说我就靠一个王牌就在那边疯狂的高效输出来打掉所有的比赛，那太太不现实了
1: 。所以我一直期待着他们两个能够。站出来，或者说是不是有这样的一种感受，就是如果克莱和追梦还都是就是那么烂的状态的话，这系列赛输了也就输了啊，对的，认了，对的，对吧？有种这种感觉，对的，因为我,我
0: 觉得如果你球队内这么重要的球员，而且是过去有那么多总决赛经验的球员，在这样的就是大舞台上。就是一次一次又一次的，就是打出水准都是不够好的话，那那输掉了也没什么话好说嘛。克莱我觉得比较不容易的一点是，他随着系列赛的进行，其实他在防守端的表现是明显在变好。对勇士来说特别重要的是，克莱好像似乎找到了那么那么一点去如何防守杰伦布朗的一个方式，
1: 因为他 size 其实比杰伦布朗还大对对。对对，就是他会用自己的身体，就是当然他就是犯规还是不少了。对，这也是很正常的，因为他的脚步确实肯定是回不了。嗯、呃，对。但是他可以在别的方面稍微占一些便宜回来，包括甚至制造杰伦布朗和塔图姆的失误这件事情。
0: 对，他他明显在对呃杰伦布朗上，在就是系列赛前期过后，他开始逐渐的去就是想办法去通过自己的选位。来克服就是自己明显跟不上杰伦布朗变相这件事情上
1: ，嗯，对
0: ，这个还是蛮明显的。他他的防守其实，在最近几场比赛开始有迹象，在面对杰伦布朗是能够逼出更多的 tough shot。所以杰伦布朗这几场比赛有时候会出现一个他在进攻拿到球的时候，看起来是一个对手没有完全贴在三分线防他的一个位置，但是他又觉得那个位置没有好到让他就直接投三分。然后他就会想要就是，嗯，不断的去拉球，想要找到更多的空间直接突破。但是在最近两场比赛里面，嗯、杰伦布朗比之前更多的需要用就是，呃，依靠身体之后的在中中距离的这些跳投去解决问题。对，是的，这个对凯尔特人的就是进攻端比较能就是自己掌控的这个止血方式吧，或者是说在比赛势头不太好的时候。去能停一停节奏的方式，呃、嗯，有一定的影响
1: 。我自己的观感啊，就是，当然，杰伦·布朗今天真的投得很不好，然后状态也很差。嗯、但是这，这这是我可就可以预计到的，或者说可以，因为在勇士的主场，一定会遇到更大的防守强度，或者勇士会用更有侵略性的防守去对对付两个年轻人，那就是这样子的嘛。勇士也做到这件事情了。第三节的开始，呃。所谓的 driving kick 又出现了，嗯、球又倒起来了，三分线外的空档又出现了，这是好事情。但是延续性这件事情，嗯，确实延续性做的不好，不可能一直维持在那么高点。对，一直维持在那么高点的情况，就这个系列赛已经发生过一次了，我相信不会再发生了
0: 。对，卡尔特人整个系列赛就打到现在，呃，二比三稍稍落于下风的一个状态。他们打的不够好的比赛，其实有些迹象你还是会在之前的系列赛里面觉得就已经见过。就对手只是说在呃防守的特点上不尽相同，但是如果对手的防守都在某种程度上在场，如果执行的非常好的话，那凯尔特人在某些时候他们犯错的这个比例稍微高了一点。今天这样一场比赛中会显得这个事情特别扎眼，
1: 这就是控制变量法嘛，嗯，就是其他的所谓的就是可能做的不好的变量其实都消掉了。都差不多，就篮板这样就差不多，然后投篮可能凯尔特人还好一些，但是那就为什么输球呢？嗯、那就是失误，就就是这样。我觉得这是没有什么好好就是好去推脱的一个一个现实。那如果凯尔特人还是这样的失误状况，你数据有吗？就是凯尔特人失误如果小于等于十五次的话，是十三胜两负吧，应该是，然后大于。大于等于十六次应该是一胜几负来着，六胜一胜六负一胜七负吧。嗯，这就是数据摆在那里的东西啊，就是该做好这件事情，但但但是没做好。或者说，如这场比赛勇士在这件事情上又做得特别好。对，如果勇士不是做得那么好的话，就可能比赛又会更接近一些，也说不定。那但是比赛已经结束了，我们也已经面对这样的比分了。如霍福德所说啊，我们现在已经背靠墙壁了，被逼到角落了。我觉得这个这个画面、啊。就是非常非常清楚。现在勇士就马上一把刀直接要捅过来了，他们要拿下这个系列赛的胜利了，拿下总冠军了。那对于凯尔特人来说，他们除了失误之外，其实能改进的东西也没那么多。大老师觉得有没有给凯尔特人提一些小建议之类的
0: ？我觉得凯尔特人在整个比赛的这个嗯姿态上有点过于保守，就是和我之前觉得就是勇士在凯尔特人客场打球的这个问题一样，就是。你你在客场的时候，你可能会因为就是呃客场的这个裁判啊和主场的裁判这个尺度上，可能有有一些偏向啊之类的这样的因素。但是很现实的是，就是在这样的一个系列赛里边，对抗肯定是一个主旋律。那我觉得作为一支客场球队，你没有必要在自己的就是球员还普遍没有什么犯规麻烦的时候。就已经开始以一种就是好像要进入一种客场打球的模式一样去打球，因为这场比赛的卡尔特人基本上就是这样一个状况。我觉得除了除了斯马特、啊、仍然在就是非常积极的寻找对抗，不管是在进攻还是防守端，其他的人其实呃相对来说在防守端，我我个人会觉得就是嗯放出勇士其他球员在就是攻击内线的时候这么高的一个攻击效率，嗯，
1: 这这个在执行上肯定是有值得商榷的地方。就有点像那个勇士的第三场，嗯，对，我也是这个感受。就是，但我我还是有点坚持，就是我开场讲的那个观点，就是可能还是没有经历过这个东西啊。这这个确实有可能，这个确实有可能。肯定是上开场紧之后，这个要在赛场当中去做调整，这个事儿有有点困难
0: 。对，而且而且从就是凯尔特人的现实来说，其实这个在比赛的前半段奠定基调可能更重要一点。因为现在的状况已经是明摆着的，嗯、是就是卡特尔不可能突然在第六场、第七场变出来。哎，我又就九人轮换了，然后我塔图姆可以一场比赛只打36分钟，在这36分钟里面全力以赴。那这可能性从现在看是完全不存在的
1: 。对啊，这这肯定是不现实的事情。我觉得大老师开场说那个勇士的口号是 “strengthening numbers” 嘛、嗯。那凯尔特人其实今年这个季后赛的口号是 "We against the others"， 嗯，或者说其实在我心里就是 "We against the world"， 嗯，就是已经走到这一步了。第六场如果凯尔特人还是像今天开场打成这样的话，呃，勇士总冠军就交代了。对，或者说如果他们还没有做好准备的话，那那勇勇士就该是总冠军没有什么好讲。就我我依然觉得就是像我上一场比赛看完的观点。到这场比赛看完的观点，我其实觉得没有什么太大的差别，两支球队的呃能力上不会有太大的差别，可能谁在细节上做得好一点，可能就谁优势一点。那从现在的比赛看来，勇士做得更好，这是一个经验的优势。那下一场回到凯尔特人的主场，那凯尔特人遇到一个根本没有退路的情况，会发生什么呢？我就只能期待看看了。下一期基金的塞尔提克会不会是本赛季的最后一期呢？肯定不会是的，肯定不会是的。为什么？因为即使卡尔森输了，还会有一期赛季总结的。这个，这个是可以跟大家说好的。我们应该是礼拜五，礼拜五的比赛。那礼拜五到时候再看吧，就是礼拜五录还是礼拜六录，还是随便什么时候录都可以之类的。那今天就聊到这儿，谢谢大老师，拜拜，拜拜。